0: Journal de l'économie avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de radio classique, trois titres après le neuf avec du vieux. Renault fait l'électrique avec du mythique. La Twingo revient dans trois ans. Le gouvernement allemand doit trouver 60 milliards d'euros après un camouflet infligé par la Cour constitutionnelle. Et puis ce sera presque un sport olympique. On verra comment faire face à la cybermenace pendant les JO de Paris l'été prochain. Après la 4L et la Renault 5, c'est la Twingo qui va avoir droit à son restylage électrique. Le modèle sortira en 2026, mais l'attente est très forte, car le prix, moins de 20 000 euros, est en soi une vraie performance. C'est l'Inca c'est donc le retour d'un modèle Renault qui a marqué les 30 dernières années.
0: La Twingo, née en 1993, est devenue avec ses phares ronds et son look de grenouille sur roue, l'un des best-sellers de la marque avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus dans la version thermique. Pour la version électrique, Luca Demeo reprend la recette qu'il avait utilisée chez Fiat avec la Fiat 500, puis chez Renault avec la prochaine R5 électrique. Un modèle iconique restylé et désormais proposé en version électrique avec toujours un argument de poids un prix accessible. La Twingo électrique sera disponible à l'été 2026 soit un développement en un temps record et proposée à moins de 20 000 euros hors subvention. Elle rejoindra dans le club des petites citadines électriques la IC3 de Citroën, annoncée il y a quelques semaines. Renault proposera une offre de location à moins de 100 euros par mois pour entrer dans le cadre du leasing social du gouvernement, qui vise à donner la possibilité aux ménages les plus modestes de passer à l'électrique. Avec une petite autonomie, la voiture promet aussi une consommation d'électricité réduite pour sa recharge. La Twingo sera fabriquée en Europe, mais pas en France, où le plan de charge des usines est déjà bien rempli. Au total et à l'horizon 2031, en mon père proposera six autres modèles, des Mégane, Scénic, R5 et R4 électriques et deux autres voitures encore secrète.
1: Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique, ne manquez pas l'interview de Luca Demeo, le directeur général de Renault et l'invité exceptionnel de Radio Classique ce matin dans les voies de l'économie à 7h15. Ce constructeur-là connaît bien l'électrique mais pour un tout autre type de véhicule. Les trains Alstom en difficulté, nouveau plongeon du cours de l'action, moins 15% hier après les annonces de son PDG Henri poupard Lafarge, qui ne sera d'ailleurs plus que DG directeur général l'été prochain. L'ancien patron de Safran, Philippe Petit-Colin, sera président. Eric Blaine, directeur général de Swiss Life, banque privée, analyse les mesures annoncées par Alstom pour redresser sa trésorerie. C'est clairement un plan d'amélioration globale parce qu'on le voit bien, hein, ça touche la gouvernance, les actionnaires, les salariés et des sessions. C'est certainement le début de la fin des problèmes d'Alsom en déficit de cash. Il fallait faire remonter de l'argent et là, il y a toute un panoplie d'actions qui sont décidées, ce qui est quand même très positif pour la société. Et puis, le renforcement aussi de la direction générale. Il ne faut pas oublier donc on a changé de directeur financier avec quelqu'un de très compétent. On met maintenant un président avec M. Poticolin qui a une très bonne réputation sur le marché. Donc, même si le marché réagit mal à l'idée d'une de capital potentiel, c'est certainement la perspective d'amélioration des résultats financiers de la société. Au-delà du cas d'Alstom, le CAC 40 a progressé de 0,37% à 7211 points. Le Dow Jones a gagné un demi-pourcent. Le Nasdaq est resté stable. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en très léger recul. L'euro est à 1,0838 et le baril de Brent est redescendu à 80 dollars. En Allemagne, le sérieux budgétaire c'est sacré. Et contrairement à chez nous, quand le gouvernement prend des libertés avec les règles, une autorité suprême a le pouvoir de bloquer ses projets et c'est ce qui est arrivé hier et l'enjeu financier est énorme.
2: Effectivement, les juges de la Cour constitutionnelle allemande ont déclaré illégale une disposition du budget 2021 qui visait artificiellement à cacher des dettes pour pouvoir financer la politique climatique et énergétique de la coalition tripartite prend, rappelons-le, sociodémocrates, libéraux et écologistes. En conséquence, eh bien, 60 milliards d'euros manquent à l'appel. Ils étaient initialement destinés à la lutte contre le coronavirus, avant d'être finalement affectés à un fonds climat et transformation. Or, la loi fondamentale allemande en vigueur depuis 2009 stipule que seules des situations d'urgence peuvent être considérées comme des exceptions à des rallonges budgétaires. Les magistrats ont considéré que ce ce n'était pas le cas de la transition écologique. Eric Mauban en direct, son orateur de
1: se moquer des ennuis de l'Allemagne car les taux obligataires français sont toujours 60 points de base au-dessus des Allemands. Et puis il y a le reste, le taux de chômage par exemple 7,4% chez nous au troisième trimestre selon l'INSEE. C'est en hausse, en particulier le chômage des jeunes. Explication de Jérémy Hervelin du TEMA, le centre de recherche associé à CY, sergy Paris Université.
2: Structurellement, le chômage jeune est plus sensible à l'activité économique que le reste de la population. Et si on regarde le tableau de bord de la conjoncture qui est établi par l'INSEE et qui offre des indicateurs sur d'autres grandeurs économiques pour la même période, on observe que le climat des affaires dans les secteurs d'activité où les jeunes sont principalement embauchés, donc à savoir le secteur du bâtiment ou dans les services, bah le climat des affaires s'est détérioré. Les jeunes qui sont principalement au chômage et à la marge de l'emploi sont des jeunes qui sont majoritairement peu qualifiés et qui enchaînent les contrats courts. Donc lorsque vous avez des entreprises qui sont pessimistes quant en perspective future, bah elles embauchent moins voilà, le renouvellement de leurs contrats. Ce qui de facto pénalise les jeunes.
1: La question n'est pas de savoir si, mais quand et comment l'événement sera attaqué. La gendarmerie alerte sur les Jeux Olympiques de Paris. Eric Koch, déjà pour ceux de Tokyo, 450 millions d'attaques avaient été recensées.
2: Les JO, l'événement sportif le plus regardé au monde et la tribune rêvée pour les pirates. Les Français, particuliers ou entreprises, personne ne sera à l'abri des attaques, prédit le journaliste spécialisé sécurité Patrick As.
1: On estime qu'il y aura plusieurs milliards d'attaques et c'est
2: le tissu euh, massif des PME qui a vraiment un gros retard. 93% d'entre elles n'ont d'ailleurs aucun budget alloué à la cybersécurité. Or, elles sont les plus exposées au risque. Pour mieux les préparer, la gendarmerie du cyberespace lance dans les semaines à venir une campagne de prévention. 10 000 agents pour prodiguer les bons gestes, assure la chef d'escadron, Mélanie Chesniewski. Ne laissez pas quelqu'un accéder facilement à vos outils informatiques. Choisissez des mots de passe complexes, des petits gestes en fait, qui vont renforcer votre protection face à la menace cyber. À huit mois des jeux, la menace est déjà là. Les fraudes sur la billetterie en ligne se sont multipliées. Méthode favorite des pirates, de faux sites très ressemblants aux vrais, raconte le lieutenant-colonel Rubens.
1: On va changer une lettre, un haut par exemple en zéro. Et finalement, on ne sera pas dirigé vers le, le site officiel, mais vers un site qui va... Chercher à capter vos données personnelles, votre code, de, de CB pour pouvoir un l'utiliser sur le
2: Darknet par exemple. Durant les JO, une attention particulière sera portée au secteur stratégique de la télécommunication et des transports notamment.
1: Eric Cuoch dans le journal de l'économie de Radio Classique.